0: A paz de Cristo, meus irmãos, amor de Maria, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Na Comunhão dos Santos, eu sou o seminarista Yuri, com alegria, estamos celebrando com toda a igreja mais esta solenidade de Cristo Rei do Universo, Cristo Rei das nossas vidas, das nossas casas e de todo o universo, que com esta solenidade nós possamos declarar que o Senhor seja Rei e Senhor de tudo. E como nós veremos na liturgia, o reino de Nosso Senhor vai muito além do que aquilo que nós podemos imaginar, tudo aquilo que nós podemos contemplar, tudo aquilo que nós, meros humanos, meros mortais, filhos eleitos, podemos esperar. Por isso, eu quero convidar vocês a nós fazermos uma pequena reflexão sobre o Evangelho de hoje, também as leituras desta Santa Missa da Solenidade de Cristo Rei, que marca o fim do nosso ano litúrgico. Como nós bem sabemos, estamos nos aproximando da festa, da grande festa do Natal, do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e ao mesmo tempo, no fim do ano, no fim do ano litúrgico, nós estamos contemplando a vinda do Senhor, meditando sobre a vinda do Senhor no fim dos tempos, quando virá como justo juiz, como quando virá para instaurar de fato o seu reino, a plenitude do seu reino e conceder esta visão, esta participação àqueles que aqui já buscaram estar na sua presença. Por isso, meus irmãos, aumenta o volume porque está começando mais um episódio do Na Comunhão dos Santos. Ouçamos atentamente o que diz o Santo Evangelho deste domingo, na solenidade de Cristo Rei. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, tu o rei dos judeus?» Jesus respondeu, «Dizes isso por ti mesmo, ou foram outros que te disseram de mim?» Disse Pilatos, Acaso sou eu judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes entregaram-te a mim. que fizeste? Respondeu Jesus, O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Perguntou-lhe então Pilatos, És, portanto, rei? Respondeu Jesus, Sim, eu sou o Rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo o que é da verdade, ouve a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos, vocês devem ter percebido que na semana passada, né, o Evangelho já nos falava sobre a vinda do Senhor, a vinda gloriosa do Senhor, no fim dos tempos, no final de tudo, né, quando acontecerá assim o juízo, o grande juízo final, o né? evangelista São Marcos dizia, né? vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e glória. E também o Salmo responsorial expressava essa nossa entrega ao Senhor, essa nossa confiança no Senhor. Né? Meu destino está seguro em vossas mãos. O Salmo 15, meu destino está seguro em vossas mãos. Na teologia, meus irmãos, é, o estudo que nós fazemos sobre o fim dos tempos Sobre o destino final de todas as coisas Sobretudo de cada um de nós É o que nós chamamos de escatologia E a gente é importante a gente compreender Sobre tudo aquilo que fala a escatologia De uma forma especial Aquilo que nos é apresentado nessa liturgia desse domingo e Nós temos duas leituras, além do Evangelho Temos a leitura do livro do profeta Daniel e temos, na segunda leitura da Santa Missa, o livro do Apocalipse de São João. E nós vemos, em ambas as leituras, uma visão, uma bela visão da vinda do Filho do Homem, do fim dos tempos. É aquilo que nós chamamos de literatura apocalíptica. Por quê? Porque apocalipse vem do grego, apocalipsis, e esta palavra significa nada mais, nada menos do que revelação. Pois é, muitas pessoas têm uma ideia equivocada do Apocalipse como um livro é, de literatura, como uma uma história que é fantasiosa, mas meus irmãos, tenham certeza absoluta de que o livro do Apocalipse, cada palavra da Sagrada Escritura, né, podemos assim dizer, inspirada por Deus, cada palavra né, colocada pela Igreja na Sagrada Escritura como canônica, né, como revelação de fato do Senhor, revelação da vontade do Senhor... Não está ali à toa. Né? Todos os símbolos que aparecem no livro do Apocalipse, os números, são sinal revelatório. Né? São revelação do próprio Deus para cada um de nós, revelação da Palavra de Deus para cada um de nós. Além disso, no livro do Apocalipse é um livro de esperança, né? que nos faz, de fato, colocar a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. E como nós bem sabemos, lá São Paulo disse na Carta aos Romanos, a esperança não decepciona. Meus irmãos, esperando no Senhor, não seremos desapontados. Esperando no Senhor, não ficaremos né, frustrados né, de forma alguma. Porque as palavras que vêm no livro do Apocalipse, né, elas querem nos trazer uma confiança inabalável em Deus. Uma confiança inabalável na providência divina do nosso destino no fim dos tempos. Hoje, já confiando no Senhor... Queremos confiar-nos eternamente a ele. Bom, o Apocalipse traz esse tipo de literatura revelatória, mas o Apocalipse era cristã, né? foi escrito por São João, por volta do primeiro século. Agora, o profeta Daniel né, é um, um livro que já era conhecido no Antigo Testamento, né? já é parte do Antigo Testamento, né? e ele traz essa visão também do fim dos tempos, eu gostaria de ressaltar justamente o versículo 14. É, aqui na Sagrada Escritura, nós vemos, ou melhor, na liturgia desse domingo, nós temos o capítulo 7 de Daniel, versículos 13 e 14. É bastante breve a primeira leitura. E no versículo 14, o profeta diz da seguinte forma, A ele foram dados império, glória e realeza. E todos os povos, todas as nações e os povos de todas as línguas serviram-no. Seu domínio será eterno. Nunca cessará e o seu reino jamais será destruído. Você deve se recordar das palavras que nós professamos no próprio credo, né? no próprio credo niceno-constantinopolitano, né? aquele credo maior quando nós rezamos nas solenidades, nos momentos... É assim, mas é, nas festas maiores da igreja, aí nós dizemos, e o seu reino não terá fim. Né? Subiu aos céus, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Porque o reino de Deus se inicia aqui, na terra, em cada um de nós, no meio de nós. O próprio Senhor dizia, aqueles né, apóstolos, aqueles discípulos que queriam, esperavam um reino, né, aquele sentimento judeu né, de esperar um reino glorioso, né, um reino de alguém que manifestaria, né, já naquela época de Jesus, como se Jesus já fosse manifestar toda a justiça, né, fosse realizar tudo. Tudo que era esperado por aquele povo se cumpriria naquele momento. Né? Jesus tiraria dos tronos cada um daqueles que lá estavam né? Jesus enfrentaria todos eles Mas na verdade Jesus vinha a um reino espiritual Não simplesmente um reino material, visível Mas um reino muito mais profundo, muito mais elevado Um reino espiritual de salvação, de libertação, de redenção E dessa forma foi que ele veio reinar Dessa forma que, de certa forma, contrariava o pensamento daqueles judeus que conheciam a palavra do profeta Daniel, mas não, pens... não sabiam que ele falava de uma realidade muito mais futura. O profeta Daniel faz uma revelação de algo do fim dos tempos, não do período em que nós estamos aqui, do momento em que Jesus vizia, vivia. Então isso causou uma certa confusão, né? como nós vemos o próprio Pilatos, no relato do Evangelho, né, que é o Evangelho que a gente medita lá no período da Semana Santa, vocês devem se recordar, ali na, na Sexta-feira Santa, esse relato da paixão, quando Jesus é interrogado por Pilatos. Porque Pilatos fica pensando, poxa, como ele pode ser rei dos judeus e ser tratado assim pelos seus súditos? Faz sentido? Não faz sentido um rei ser tratado dessa forma. Ele era declarado por alguns reis dos judeus mas ele estava sendo condenado pelos judeus condenado por aqueles que ali o acolheram, deveriam acolher na verdade, aqueles que deveriam acolher, aqueles que deveriam receber a sua palavra infelizmente não o quiseram acolher, mas o condenaram à morte e Jesus em tudo quis fazer a vontade do Pai em tudo quis fazer a vontade do Pai tanto que, sabendo que haveria de morrer, não negou a sua missão porque se Jesus não tivesse morrido por nós, como diz, repito, São Paulo, vã seria a nossa fé. Se Ele não tivesse morrido e ressuscitado, nós não seríamos salvos. Não teríamos as portas do céu abertas, a porta do reino dos céus aberta para cada um de nós, se Jesus não tivesse morrido, tomado todas as nossas dores, tomado todos, tomado todos os nossos sofrimentos e como Rei e Senhor, seria glorificado no alto daquela cruz como Ele foi. Como Ele foi com uma coroa que não era de ouro, era de espinhos, com um desejo de salvação, não simplesmente de libertação, não uma libertação mundana, uma libertação ideológica, como muitos pregam, mas uma libertação do pecado, uma libertação do pecado e da morte, né, que era o último dos inimigos. E Jesus né, escolheu primeiramente nascer no ventre da Virgem Maria, um rei que se esvazia de si, para habitar no ventre de uma mulher, a Santíssima Virgem, e Ele, no alto daquela cruz, fazendo a vontade do Pai, não tendo súditos, mas discípulos, mas filhos, não servos, amigos, íntimos, fez de nós íntimos, Ele, de fato, glorificado, Rei e Senhor, recebeu todo o poder, toda a honra e toda a glória. Essa solenidade de Cristo Rei que foi instituída né, pelo Papa Pio XI justamente quer nos fazer recordar esse desejo de, de Jesus que nós pertençamos ao Seu Reino, que nós abraçamos o Seu Reino, que nós queiramos, de fato, hoje, conceder a Ele a coroa das nossas vidas para que na eternidade Ele possa reinar eternamente e nós estejamos junto dEle. Amém. Assim como nós, meus irmãos, rezamos na oração mais perfeita de todas, a oração do Pai Nosso, que com essas palavras que agora nós rezaremos, nós possamos pedir ao Senhor, venha a nós o vosso reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, que disseste no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Senhor, que entregaste aos seus discípulos o reino, dizendo que não temessem, não temessem aquele pequeno rebanho, porque foi do agrado de Deus Pai dar a eles o reino de Deus. Lucas, capítulo 12. Nós bem sabemos, Senhor, que nós somos hoje esses discípulos e queremos te pedir, Senhor, que permanecei, uni cada um de nós, congregai-nos como uma só igreja, teu corpo, teu corpo místico e que nós façamos em tudo a tua vontade. Nós, Senhor que sendo o sacramento universal de salvação, como diz o número 5 do documento Lumen Gentium, que nós, sendo o sacramento universal de salvação, sejamos manifestação da sua glória. E que através de nós, a partir de nós, por meio de nós, o Senhor possa reinar em todas as vidas. Que o Senhor possa reinar em todas as casas que o Senhor possa reinar em cada país, cada cidade, Senhor, seja rei e Senhor, e que o Teu reino cresça, que o Teu reino cresça, que a nossa participação no Teu reino, Senhor, cada vez mais seja íntima, cada vez mais seja a oferta das nossas vidas e o desejo do nosso coração, em tudo fazer a nossa vontade, para que um dia, mesmo passando hoje, Senhor, por tantas distrações, mesmo, Senhor sendo, de certo modo, bombardeados por tantas ideologias, tantos conflitos, problemas, que, Senhor, cada vez mais nós possamos pertencer a Ti. Pertencer a Ti não como meros súditos, não como meros servos, mas sendo Teus filhos, Teus amigos, sendo, de fato, como Seus eleitos pelo batismo que recebemos, Senhor. Reina hoje, reina hoje em nossas casas, reina hoje em nossos lares, reina hoje, Senhor em nossos corações e seja Senhor de todo o universo, de todo o passado, presente e futuro. Seja Senhor, seja Rei de nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, fiquem com Deus e até o próximo episódio do nosso podcast Na Comunhão dos Santos. Irmãos, queria lembrar que o nosso podcast na Comunhão dos Santos está disponível nas principais plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcasts e muito mais. E você ainda acompanha o nosso podcast todas as segundas-feiras, a uma da tarde, na web, pela Rádio Arcanjos e também aos sábados, às 10 da manhã, na Rádio Jesus Ressuscitado. Fiquem com Deus!